0: bianco e nero. Bene, bianco e nero, benvenuti, benvenuti a bianco e nero, sono le 17.43 minuti, qualche difficoltà nella partenza Io volevo farvi sentire, prima ancora di cominciare, adesso ci riproviamo, e e... il momento esatto in cui a New York l'altro giorno è stata annunciata la vittoria di Massimo Bottura della sua osteria francescana come miglior ristorante al mondo nella lista dei top 50, dei migliori 50. Proviamo a risentirla. The first Italian restaurant to make it to number one on the 50 best list, the best restaurant in the world is Osteria Francescana. Everybody Please
1: welcome I so we and we Laura come. Gilmore. Oh
2: Mamma <laughs> mia, che emozione. <laughs> mi sembra di morire e mi esplode il cuore. È una cosa meravigliosa.
0: Ecco, era Massimo Bottura, che tra l'altro è il nostro ospite, lo saluto subito. Massimo Bottura, buonasera, complimenti. Buonasera a tutti. Evviva, evviva. Insieme a Massimo Bottura, che è appunto lo chef numero uno al mondo, con noi oggi c'è anche Leonardo Lucarelli, anche lui uno chef e autore di un bel libro che si intitola Carne trita, un romanzo, ma anche un po' una bio- biografia, una sorta di. I tedeschi lo chiamerebbero un bildungsroman, un romanzo di formazione. Lucarelli, buonasera, benvenuto.
3: Buonasera, buonasera, grazie dell'invito. Garzanti, Garzanti,
0: Garzanti editore. Allora, prima di cominciare, ci facciamo raccontare dalla scheda di Maria Donofrio che cosa è successo e di che cosa parliamo.
1: C'era una volta la patata che voleva diventare un tartufo che un giorno mentre, completamente assorta nel ricordo di un panino alla mortadella, rincorreva l'anguilla che sale il fiume Po, andò a sbattere contro la parte croccante della lasagna esclamando «ops, mi è caduta la crostata al limone». No, non lasciatevi ingannare. Quella che avete sentito non è una favola o forse in un certo senso lo è, ma è un menù, un menù vero e proprio che potreste gustare a Modena all'Osteria Francescana che pochi giorni fa è stata riconosciuta come il miglior ristorante del mondo. A metterla su è stato Massimo Bottura, 54 anni, uno chef provvidenzialmente sottratto alla facoltà di giurisprudenza e soprattutto alla TV, che detta così può sembrare quasi un controsenso. Da un po' di tempo a questa parte, infatti, ci siamo abituati a pensare che le prelibatezze possano venire fuori solo in favore di telecamera e che i grandi maestri dei fornelli debbano essere necessariamente tutti un po' cinici. Questa storia invece ci riporta con i piedi in cucina, quella dove per rendere i piatti sapidi si lavora sempre in bilico, tra tradizione e innovazione, tra voglia di sperimentare e quella di resistere. Ciascuno lo fa con i propri ingredienti e soprattutto insino a qualcuno con i grandi segreti. Sembra che i cuochi ne abbiano Parecchie, che per non essere copiati ne rendano nota una piccola parte la più insignificante sarà vero o no? A sentire loro? No, a sentir loro. Tutto avviene alla luce del sole, tant'è vero che neppure l'occhio indiscreto della tv viene più temuto. Le cucine sono avvertite ormai come dei grandi set, dall'appetitosa scenografia dove spesso si confonde lo share con lo chef. Si cucina ad ogni ora e su tutti i canali in una diffusione del messaggio culinario che meriterebbe di essere studiata sotto il profilo sociologico. La cultura della cucina si è sviluppata molto grazie alla tv, anche se il dubbio che possa a essersi annacquata sorge viene spontaneo allora chiedersi ma tutte queste telecamere alla cucina fanno bene o male c'è il rischio che questa professione venga sottovalutata e inflazionata proprio Bottura nel guardare al futuro dice che l'ingrediente vincente in cucina sarà la cultura siamo sicuri che tutto il mondo che ruota attorno ai fornelli ce lo abbia in dispensa e saprà dosarlo bianco o nero
0: Bene, ci siamo presi sul serio ma giocheremo anche un po' con i nostri ospiti ve lo ripeto Massimo Bottura chef dell'Osteria Francescana di Modena e Leonardo Lucarelli anche lui cuoco chef, autore del libro carne trita un romanzo edito da Garzanti editore l'educazione di un cuoco comincio con Massimo Bottura e chef lei insomma questa classifica dei 50 migliori ristoranti del mondo è di casa è stato eh, due volte al terzo posto una volta al secondo c'è davvero differenza quando si arriva a primi?
2: Sì no, c'è molta differenza ma posso, faccio un passo indietro sì. la scheda che è stata fatta la utilizzerò perché è una cosa meravigliosa è una delle cose più belle che siano state dette la ringrazio la il nome iniziale, di Valeria Donofrio la parola iniziale è meravigliosa perché ogni giorno al nostro ristorante cerchiamo di fare vivere delle emozioni alla gente che arriva da tutto il mondo che prende, c'è gente che parte da Osaka Atterra la malpensa, fitta l'auto, viene a mangiare da noi, passa il pomeriggio con i ragazzi in cucina, ritorna a Malpensa, riprende l'aereo e torna a Osaki il giorno dopo, capisce? Sì, sì, lo eh, so, lo so, Questa non è, gente... è così facile,
0: eh, bisogna avere molta pazienza, però so che funziona così,
2: sì, sì, è così. Perché la bottega, il nostro ristorante è una bottega, è una bottega rinascimentale. Quando mi dice la cultura, la cultura che cosa fa? La cultura genera conoscenza. La conoscenza apre la coscienza, la coscienza il senso di responsabilità. Senza l'osteria francescana non avremmo mai potuto fare il refettorio ambrosiano a Milano per l'Expo, senza l'osteria francescana non avremmo mai potuto sognare o regalare emozioni in questo modo, rompere il passato per costruire un, pas- un futuro ancora più bello, perché senza un grande passato come abbiamo avuto come abbiamo in Italia, noi non potremo mai creare quello che abbiamo creato, però lo dobbiamo guardare in una chiave critica, non nostalgica. Certo. E questo è, è il segreto.
0: E, Leonardo Lucarelli, ma insomma tutto questo sbrilluccicare di stelle, di classifiche, di vertici, di posizioni, che cosa la fa pensare?
3: Ma innanzitutto io sono onorato di essere qui ospite insieme allo chef Massimo Bottura, che tra l'altro io sono motociclista e me lo, ci siamo incontrati qualche anno fa al, uh, uh, per Rimini Street Food in moto, <ride> era in cella una Ducati, non so se insospettabilmente. Tra l'altro posso... il
0: Rimini Street Food ricomincia adesso, no? Eh, sì, dove Bottura infatti. si troverà al suo rientro, Almeni, Ma... Almeni si chiama.
3: Questo tutto sbrilluccicare io credo che abbia, diciamo, porta effetti positivi e effetti negativi. Innanzitutto, eh, non è né colpa né merito degli chef, penso, penso che siano regole eh, televisive queste. Insomma, gli spettatori hanno bisogno di eroi e quindi, ciclicamente, eh, dalle, dalle TV, insomma, dagli, dagli eh, degli organi di questa tipologia vengono serviti. Eh, eroi nuovi e questo è il turno degli chef che durano da un po' di tempo perché la cucina effettivamente tocca corde molto intime legate alla storia personale alla memoria personale alla famiglia alla memoria collettiva e anche al semplice sostentamento però ecco forse... Anche perché la
0: gente normale sempre, sempre più smette di cucinare e qualcuno gli deve dare da mangiare. No?
3: Ma sì, ma ci sono dei dati comunque abbastanza grotteschi che poi vengono fuori, perché viene fuori che, eh, che le persone passano più tempo a guardare programmi sulla televisione che a cucinare. Ah,
0: non c'è e quindi diventa un,
3: uno simolo sociale questo. E, e comunque sì, effettivamente è vero, cioè nel salto di due generazioni ci siamo probabilmente dimenticati come si fa a cucinare anche cose semplici. Adesso chi panifica nel ristorante è già diciamo, a un livello superiore è già una sorta di genialità sembra saper trattare il lievito madre quando trattare il lievito madre penso per le nonne di molti di noi era una cosa abbastanza comune, normale
0: Sì, sì, adesso si esatto. vantano, questo è il nostro pane no?
3: esatto, ah. però se da un lato se da un lato eh, c'è stata una, un'alfabetizzazione effettiva nel senso che le persone effettivamente adesso eh, conoscono forse più cibo, anche cibo del territorio tutta una serie di cose sono, hanno molte più nozioni legate al cibo Arrivano anche dei mostri, per cui poi al ristorante ci troviamo, sono tutti i sommelier adesso, tutti grandi degustatori però poi dall'altra parte c'è anche... E tutti noi
0: che beviamo scuotiamo il bicchiere con l'aria saputa, Esatto, no?
3: esatto, tutti si scuotono il bicchiere, guardano dentro, annusano e dicono... Mm,
0: ok, ok, <ride> va bene. Un momento, Lucarelli, torno da Bottura perché Bottura non mi ha risposto. Io so che Bottura, a, Bottura non piace autocelebrarsi, però io voglio capire che cosa significa arrivare i primi in questa classifica vorrei che anche gli ascoltatori lo capiscono. Un conto essere terzi, un conto essere secondi, tutta un'altra storia essere primi, o no, Bottura? <ride> sì, è
2: vero, è vero è così um, però anche perché gli sfidanti io volevo, sono fior volevo, di scelta volevo, chef, solo, volevo no? solo intervenire un attimo io non sono io per scelta non sono in televisione ogni sì, anno sì, mi sì, chiamano sappiamo, ma io non ci vado perché non è il messaggio giusto capisci è un messaggio è un messaggio giusto quando ci va dei grandi cuochi come carlo craco allora trasmettono cultura sono bravi ma tante volte trovi degli analfabeti in televisione e poi la cucina è un gesto d'amore dentro in cucina i ragazzi di 17, 19, 20 anni danno la loro vita si mettono lì e ti danno tutto quello che hanno sacrificano tutto perché quando gli altri sono a divertirsi sono lì a lavorare come fai a urlare e a offendere? e poi da questi ragazzi ottieni il massimo senza urlare ma cercando di capirli, di spronarli, di stimolarli. Tornando alla sua, alla sua domanda, sì, arrivare primo è diverso. Però, per un regionale come il nostro, che negli ultimi sei anni è sempre stato considerato nei cinque migliori del mondo, noi siamo arrivati qua dopo 21 anni di lavoro, cioè non siamo da. Cinque anni aperti, da dieci anni noi 21. siamo lena. cresciuti come gli alberi, con le radici molto profonde. Quando ci è capitato qualcosa di veramente pesante, noi avevamo le radici belle piantate nel nostro territorio, nella nostra Emilia, nella Food Valley. E allora nessuno ci ha scosso. Non abbiamo risposto a nessuno, siamo sempre stati fritti, non abbiamo mai fatto polemica. Abbiamo risposto con quello che sapevo far meglio, cioè cucinare. E, io e questo ci be- ha dato. Dottore, ho
0: letto un bell'articolo, un articolo poderoso del New Yorker su di lei. Sì, titolo, in cui a un certo bellissimo. punto si dice "Per tanti anni la cucina italiana e l'innovazione gastronomica erano cose come uno ossimoro, erano due cose distanti. Poi è arrivato sì. Bottura e ha rimesso insieme la cucina italiana sì, e l'innovazione". Sì, Ma è, è questo bellissimo. che è successo, è questo che sì, lei fa.
2: Credo di sì. Credo che sia stato proprio questo, che... Siamo partiti facendo delle cose, cioè per esempio c'è un piatto che si chiama 5 stagionature del parmigiano in consistenza e temperature, che è cominciato eh, ed è nato in un, un periodo, proprio era il 93, e, non, e, e io pensavo di dipingere in astratto lo scorrere lento del tempo in Emilia-Romagna, no? quando ancora non c'erano le, delle stagionature così. Il parmigiano si vendeva a 18 mesi, massimo 24, ora il parmigiano arriva a 36, a 40 mesi. E questo è stato uno stimolo proprio anche per tutti i produttori, quello che noi facciamo ogni giorno magari è stimolare anche tutti i nostri casari, i contadini, gli allevatori a fare meglio, sempre meglio, perché non è solo comunque una questione di materia prima, di qualità degli ingredienti, è anche una questione di qualità delle idee ed è questo che è fondamentale. E per quando io dico che la cultura è l'elemento in più importante, è proprio perché la cultura che genera conoscenza, cosa fa? Ti aiuta a capire le cose in un modo migliore. E allora noi cosa facciamo? Rompiamo il passato per costruirlo in un modo diverso, attraverso un cervello contemporaneo. Chef, Ma non possiamo fare a meno del nostro passato. La
0: fermo un momento perché la sigla ci dice che sta arrivando il GR1. Pochi minuti e poi torniamo a Bianco e Nero con Massimo Bottura, Leonardo Lucarelli a parlare della grande cucina italiana, dell'essere chef, della voglia di cucinare e di come si vincono le grandi classifiche, le grandi sfide della gastronomia planetaria. Tra poco, Bianco e Nero, 800 05 0578, dopo il GR1, tornate qui, vi aspetto a parlare di grande cucina. Tra poco.